0: Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? T'as faim encore? Mais papa va te donner encore un petit peu de, de lait. Papa va venir avoir encore un petit peu de lait. Euh, Gaston est né ce lundi 29 mars à Portland, en Oregon. Il est très beau, il est très expressif, il est très serein comme ça. Il a des petits cheveux, des petits cheveux foncés comme ça. Je ne sais pas s'ils vont tomber ou pas. Alors, ses yeux, on n'arrive pas très bien encore à voir la couleur. Parfois, on se dit que c'est bleu. Parfois, on se dit que ça va devenir brun. Parfois, on se dit que c'est gris. Très à l'aise. Il mange bien. Il dort bien. Et en fait, je me faisais la réflexion ce matin. Je l'aime de plus en plus, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... Et je pense que c'est comme tous les parents. Tous les jours, on a pour le découvrir. Alors, il change tous les jours. Il a une tête différente tous les jours. Maintenant, il a des yeux de plus en plus grands. Non, c'est, c'est, franchement, c'est un amour, c'est tout. Alors, il est grand, hein, il fait quand même 54 cm, mais il reste quand même tout, tout petit. C'est trop mignon. Pour ses accouchements précédents, donc pour ses, ses deux enfants, euh, Rachel a accouché super rapidement. Donc, pour son fils, son, son deuxième enfant, en 30 minutes, elle avait accouché, elle a presque accouché dans sa voiture, et donc elle a été très stressée à l'idée d'accoucher dans sa voiture cette fois-ci. Et donc, son gynéco lui a proposé de, euh, de provoquer l'accouchement quelques jours avant la date du terme pour éviter euh, ce stress. Et donc, lundi, on avait rendez-vous euh, à l'hôpital, initialement à 5 h du matin pour euh, provoquer. Et finalement, ça a été repoussé le jour même à 7h30 du matin. Donc, on s'est retrouvé là-bas. Pour, euh, pour cet accouchement. C'est vraiment c'est, c'est, ce c'est ce qu'on disait dans la voiture, c'est comme si euh, on partait euh, pour un rendez-vous avec euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qu'on attend vraiment beaucoup. Et vers 8h, ils ont commencé à, à préparer euh, Rachel. À 9h, ils ont euh, percé sa, la poche des eaux. Alors, nous deux, Pierre et moi, on était dans la salle d'accouchement avec elle et à ce moment-là, pas encore son mari. À cause du Covid, l'hôpital limite le nombre de personnes euh, d'accompagnants à deux. Et donc, dans ce cas-ci, Rachel avait dit, "Bon, si c'est que deux personnes, ben, ce sera les deux papas. Et je ne pas mon mari, alors qu'elle avait très envie que son mari soit là, parce que c'est un moment quand même intense, difficile. Et puis son mari faisait vraiment beaucoup partie de ce projet. Euh, mais elle avait choisi qu'elle, qu'elle faisait ça pour nous, pour fonder notre famille, et qu'elle pouvait pas imaginer qu'on soit pas présent à la naissance. Et donc, on était là tous les deux. Et Adam, le mari de Rachel, attendait dans sa voiture, dans le parking, parce qu'il pouvait pas rentrer dans l'hôpital à cause du Covid ça c'était très dur, je veux dire, euh, cette situation. Et donc à 9h, ils ont percé les eaux et puis ils ont la poche des eaux et puis euh, les contractions euh, commençaient à arriver. On était suivi par euh, une sage-femme là, euh, qui passait euh, de façon régulière. Et puis les contractions, ben voilà, de façon classique se sont intensifiées. Euh... Et, et puis le vers euh, oui, 11h30 ça, ça commençait vraiment à, à devenir très intense on avait vraiment fait un gros travail sur la gynéco pour, pour, pour lui demander de, d'accepter la, la venue d'Adam dans à l'accouchement mais elle a pas fait grand chose mais heureusement l'infirmière à qui on avait aussi demandé les choses euh, vers euh, midi moins quart a dit bon mais je vais voir ce que je peux faire pour, pour le mari, pour Adam et elle est allée euh, ben, finalement demander une autorisation spéciale et, et puisqu'on était dans un cas un peu particulier et à midi moins dix, elle a dit bon, ben, c'est bon, il peut venir. C'était un soulagement pour moi. Moi, j'étais, je me suis mis à pleurer, en fait, quand elle m'a dit que, euh, qu'Adam pouvait venir parce que c'était tellement important pour elle évidemment d'avoir son mari à côté d'elle. C'est une personne proche. C'est un moment très dur. Et pour nous aussi, parce qu'il fait vraiment partie de cette aventure, il était vraiment partie prenante. C'est, c'est, on a créé une relation tout à fait particulière avec eux, avec toute la famille. C'était vraiment important qu'on soit tous là. Et donc, il a pu venir, il est venu, et ce qui a permis de soutenir Rachel. Euh, elle elle a couché sans péridurale. Elle avait choisi de faire son péridurale, comme à ses deux premiers accouchements. Mais là, elle l'avait pas choisi parce que ça fait tellement vite. Mais, mais ici, elle a dit qu'elle faisait son péridurale. Alors c'est un moment particulier, on est là à côté d'elle euh, dans cette salle d'accouchement et on la voit souffrir évidemment. Et C'est un moment de c'est un moment difficile, hein, de voir, déjà de voir souffrir quelqu'un évidemment c'est, c'est, c'est toujours difficile, mais dans, dans ce contexte là c'est, c'est difficile de la voir souffrir. Mais bon voilà c'est ça fait partie ça fait partie évidemment de la de l'avenir au monde d'un enfant. Et puis ça a été très vite, les contractions se sont très fortement intensifiées, elle a commencé à pousser, le, le staff était un peu surpris que ça arrive si vite, alors qu'elle leur avait dit dix fois qu'elle a couché très vite, et donc euh, la gynéco qui devait arriver, qui était dans, dans un autre état, qui devait arriver, n'arrivait pas, et puis l'infirmière a dit, il faut faire venir l'autre gynéco qui est sur l'étage, et donc il y a une, une gynéco plus jeune qui est arrivée, et, et qui a fait venir euh, notre, petit Gaston, notre petit Gaston, qui est arrivé là à midi et demi. Euh, c'était un moment... Euh, indescriptible en fait, c'est un tsunami d'émotions et, et en même temps on ne sera pas vraiment non plus compte de tout ce qui se passe, hein. tout va vite, tout de suite c'était notre bébé, on l'a aimé tout de suite, on était en train de pleurer, c'était vraiment un truc énorme, un truc que j'avais jamais imaginé vivre il y a seulement quelques années en fait, d'avoir un enfant, plein de choses qui se passent dans la tête et en même temps on, on voit rien de ce qui se passe, parce que tout d'un coup il y a beaucoup de gens qui ont déboulé évidemment dans la salle. Et en fait, je ne me rappelle plus de grand chose, à part de ce moment où Gaston est sorti, où on l'a vu sortir. Enfin, c'était, c'était, c'était énorme. Et on était tous là ensemble, Rachel, Adam, Pierre et moi. Et puis Gaston. C'était incroyable. Incroyable de, ouais, de, d'amour, de bienveillance, de vraiment ce projet qui, qui arrivait au bout de sa, sa première phase finalement. Et puis l'accouchement s'est super bien passé. Donc, Gaston est arrivé sans problème. On a coupé le cordon ombilical et puis directement. Donc, on a mis sur le ventre de Rachel, on a coupé le cordon ombilical. euh, Elle a pu un peu le toucher et très vite, il est venu sur nous en peau à peau. Ils sont vraiment très, très axés sur le peau à peau. Donc, on a fait du peau à peau directement avec Gaston pendant tout le temps qu'on voulait. Puis, il a été nourri. Et puis, c'est seulement après, après vraiment un bon moment qu'ils ont commencé à mesurer, peser, etc. Bon, avant ça, il y avait un pédiatre. En fait, je ne m'en suis même pas rendu compte, mais il y a un pédiatre qui a regardé que tout allait bien. Mais On a vraiment passé du temps avec lui. Et puis, on était là, dans cette salle d'accouchement, ben, juste nous quatre, en fait, Rachel, Adam, Pierre, moi, plus Gaston, à passer du temps. Pour elle, c'était le moment le plus important. Elle nous avait dit, moi, je fais tout ça pour le moment où je vais vous rendre ce bébé et vous voir le prendre. Donc, si je suis dans les vapes, n'importe quoi... Faites en sorte que, vous, que je vois ce moment. Elle, c'était vraiment pour elle la chose qu'elle voulait voir. Et donc, on s'est vraiment assuré qu'elle, qu'elle voyait ce moment de l'arrivée du bébé, de quand on, quand on a fait connaissance avec le bébé. On a fait beaucoup de photos aussi. Pour elle, c'était vraiment c'était l'aboutissement. Elle l'a dit, mais des dizaines de fois. Et donc on a fait vraiment en sorte que ça se passe comme ça. C'était vraiment un très beau moment, et un énorme cadeau que, qu'elle, qu'elle nous a fait. On est resté dans cette salle d'accouchement pendant, à mon avis, bien trois heures, euh, avec Gaston, puis après les petites mesures, etc. Euh, elle a mangé, on a discuté, on a fait des photos, on a rigolé. Enfin, voilà, c'était un, le bon moment de l'après. Après, on est allé dans nos chambres. Donc on était euh, chacun dans une chambre. Donc nous, on était dans une chambre, Pierre et moi, avec Gaston. Et Rachel et Adam étaient dans une autre chambre juste à côté. On est restés 24 heures. Donc Gaston est à midi et demi. Le lendemain après-midi, on était libérés. Pareil pour Rachel. Après 24 heures, c'était fini. Alors ils ont fait toute une série de tests d'usage. Ils nous ont expliqué comment le nourrir, comment repérer les signes de faim, etc. 24 heures, ça, ça peut paraître court, mais en fait, on était très contents de, de rentrer, de, de se retrouver dans notre chez-nous, temporaire, mais quand même dans notre chez-nous. Et Rachel aussi était contente de rentrer chez elle et de pouvoir, pour, et pouvoir être à l'aise. Donc Rachel est rentrée vers début d'après-midi du mardi euh, chez elle. Et nous, alors le temps de sortir, de renourrir encore une fois Gaston, d'aller chercher du lait maternel à la banque, de lait maternel, parce que Rachel tire son lait euh, qu'elle va nous donner Mais au début, il n'y avait pas assez, et donc on complétait avec du lait maternel qui vient d'une banque de lait maternel à laquelle on a accès ici. Donc ça, c'était chouette. On est allé chercher du lait pour rentrer ici. Le temps de partir, il était déjà 5h30 du soir, et on avait promis qu'on irait montrer Gaston aux enfants de Rachel et Adam, qui évidemment attendaient l'avenue de de Gaston avec impatience. Et donc, on est allé finalement directement chez, chez eux. Après, en sortant de l'hôpital, on était, on était crevés. Mais c'était vraiment important pour nous de pouvoir leur montrer le bébé euh, le mardi comme on leur avait promis. Il y avait la maman de Rachel qui était chez elle, qui avait fait à manger. Et on a tous mangé là ensemble ce que la maman avait fait à manger. C'était aussi un chouette moment en fait. Euh, fin d'émotion comme ça où toute la pression retombe et, et on a fait du bon boulot. Mardi soir, on est rentré euh, chez nous dans notre appartement euh, ici à Portland. C'est comme pour tous les couples. hein. On on prend ses marques, on apprend à à découvrir son bébé, à découvrir les rythmes, à voir ce qu'il faut faire. On a fait beaucoup de calls, vidéos, etc. Évidemment, puisqu'on n'a pas de visite, puisqu'on est loin. Ça, je pense que... C'est un peu compliqué pour la famille de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir le prendre, le toucher, le voir, donc on essaie de faire beaucoup de vidéos, de, de vidéos calls, etc. avec les membres de la famille, les amis, pour qu'ils puissent rencontrer Gaston, donc on passe pas mal de temps à faire ça, surtout, euh, surtout le matin, évidemment, puisqu'après, dans l'après-midi, ben, la Belgique est dort. On s'occupe de lui. Moi, je recommence un petit peu à, à travailler, à faire quelques cours le, le matin. Puis on s'occupe de lui. Aujourd'hui, on va aller chez le pédiatre. Enfin, voilà, on fait des activités de, de jeunes parents. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dérangé par mille visites. Il n'y a personne qui déboule. On est juste avec lui. Hier, on est resté ici. On va retourner chez Rachel et Adam pour qu'elle nous donne le lait qu'elle a, qu'elle a tiré. Puis pour passer un peu de temps avec eux. Aller montrer notre bébé à leur voisins qui nous avait fait des paniers cadeaux incroyables, avec des cadeaux pour le bébé, des cadeaux pour nous. Euh, oui, on a été super bien accueillis, même par, par ses voisins qu'on ne connaissait pas et donc euh, voilà, on va, on va aller leur présenter notre merveille maintenant. Des, des vies de parents, euh, de, de jeunes parents en fait, euh, j'imagine, sauf, que, sauf qu'on est loin et qu'on est deux papas, mais euh, à part ça, c'est, c'est, c'est comme des milliers de familles chaque année. Hein. Alors on ne sait pas encore très bien combien de temps on va rester, ça dépend de la rapidité à laquelle on obtiendra les euh, papiers de Gaston, euh, c'est-à-dire son passeport américain. En principe ça se fait relativement vite, donc en principe après trois ou quatre semaines on peut rentrer. Bon, ici avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un passeport, donc il y a des, il y a des, des façons de l'obtenir plus r- rapidement, mais qui sont très limitées et assez compliquées d'accès. Sinon on attendra. Donc là c'est un peu l'incertitude. On ne sait pas pas encore vraiment quand on va rentrer, mais certainement pas avant un mois. Euh... Attends, je le prends parce que là, Pierre est à côté de moi. Je prends Gaston. Coucou mon bébé. Ça va, t'as encore faim, dis donc? T'as encore faim, mais tu viens de manger. Oh là là, on a fait un gros dodo. Rachel, elle a un, un, son nom de famille c'est un prénom et donc le deuxième prénom de Gaston c'est finalement le nom de famille de, de la famille de Rachel comme un, un hommage finalement à tout ça alors elle, oui elle le vit bien vraiment. Je, 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 en tout cas jusqu'à, jusqu'à présent j'ai pas de doute là-dessus euh, elle s'était très bien préparée et, c'est, et ça c'est vraiment la chose à comprendre c'est que c'est très clair pour elle et pour tout le monde elle ne se fait pas un enfant et qu'on va pas venir lui prendre son enfant. Si elle veut avoir un enfant, elle fait un enfant. Elle sait faire ça très facilement et elle adore être enceinte. Elle, elle voilà, son projet familial il est complet, mais c'était, c'était c'est pour elle, c'était très clair. Elle a fait beaucoup de visualisations aussi du moment où elle allait nous rendre, nous rendre cet enfant. Donc euh, oui, alors bon, ici elle est au sortir de sa grossesse, donc physiquement elle doit se remettre, mais psychologiquement, je pense que elle a, vraiment, elle a vraiment joué son rôle, elle a rempli son rôle, elle, est, elle dit toujours, et c'est comme ça qu'elle élève ses enfants, elle dit toujours à ses enfants « choose kindness », donc c'est cho- « choisis la gentillesse »,« choisis la bienveillance ». Quand il faut faire un choix, choisis le choix, fais le choix de la bienveillance. Et c'est vraiment ça qu'elle a voulu faire ici, et donc je pense qu'elle voilà, elle a rempli sa mission, et, elle, et je pense qu'elle est très contente de voir la relation qu'on a pu développer euh, entre sa famille et notre famille ici. Elle sait que cette relation, elle va durer. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de déchirement, il n'y a, a pas d'arrachement, ou je ne sais pas si c'est un mot, mais il n'y a pas de déchirement. C'est un enfant qu'elle aime, évidemment, qu'elle a porté, etc. Mais c'est très clair que, que c'est notre enfant. Il ne faudrait pas que je lui dise, écoute, je te le laisse maintenant. <rire> elle ne voudrait pas de ça, C'est pas son projet. Et maintenant, ben, le projet, c'est... Comment on va faire grandir Gaston Comment il va donner un enfant et puis un adulte heureux et aussi bienveillant qui va aussi « choose kindness » dans une famille un peu particulière, évidemment, avec deux papas, mais comme comme beaucoup de familles sont particulières. Comment on va va le faire grandir là-dedans Comment on va lui donner les meilleures meilleures armes pour le futur C'est à ça qu'on va s'atteler maintenant.